Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Hoi, welkom Chris. Um, Chris zit hier bij ons in de show. Chris is internationaal expert op het gebied van growth hacking. En ik ben een beetje jaloers op zijn naam. Ik geloof eigenlijk nog steeds niet dat dat nou een echte naam is, maar meer een soort artiestennaam. Maar dat kan hij misschien zo wel even verklaren. Uh, Chris komt gewoon naar Nederland. Chris, welkom. Dankjewel, ja. Uh, is dat nou je echte naam? Of? Ja, zeker, zeker. Het ja? schijnt dat in, Noord, in Noord-Holland schijnen er heel wat uh, auto's met een, uh, met een T te eten. Dus ja. mijn, Ameri- mijn Amerikaanse vrienden die zeggen altijd als je op het podium staat, zou je eigenlijk je presentatie moeten eindigen met uh, I'm Chris out en dan uh, mijn microfoon laten vallen. Ja. Maar uh, dat heb ik tot nu toe nog niet gedurfd. Nee, is een beetje te kokkie misschien. Hè? Misschien dat, wel, ja. Uh, yeah. hey Chris, uh, ja, je bent bekend als spreker. Uh, je hebt uh, uh, ook uh, een nieuw boek geschreven. Um, Structuring for Extreme Revenue Growth. Uh, waarom? Waarom dit boek? Ja, ik, kijk, een, een boek schrijven, dat stond al jarenlang op mijn wensenlijst. Uh, en wat ik eigenlijk heb gezien na mijn exit van vorig jaar uit mijn Growth Hacking Agency is dat heel veel mensen naar me toe kwamen van... joh, Chris, uh, we willen harder groeien... alleen we weten eigenlijk niet hoe... hoe we weten eigenlijk niet waar... ja, waar zit die groei nu? Uh, en toen ben ik dus even goed gaan nadenken van... ja, hoe pak ik dat eigenlijk aan? En mijn filosofie is eigenlijk heel simpel... dat in, in elk bedrijf zit een verborgen goud mee van groei... alleen heel veel mensen zien hem niet... en ze weten ook niet hoe ze het goud eruit moeten halen... als ze het kunnen zien. Hm. En eigenlijk daarom heb ik dit boek geschreven... om mensen echt dat nieuwe blikveld te geven... dat als ze door deze methode... naar hun bedrijf gaan kijken... dat ze altijd nieuwe kansen zien... om dat heel snel om te zetten... in extra omzet. Ja, en daarbij... Uh, ik heb het boek uiteraard gelezen. Um, jij helpt eigenlijk de lezer... om meer algoritmisch te denken. Uh, daar heb je ook een achtergrond in. Dat heb ik gelezen. Je hebt een achtergrond als econoom. Mag ik dat zo stellen? Ja, ik ben opgeleid als bedrijfseconoom. Uh, dat klinkt uh, sexier dan uh, zeggen ik ben opgeleid als accountant, wat het echte verhaal is. Maar wat je als accountant leert, is uh, heel snel een bedrijf doorzagen en heel snel de cijfers snappen en kijken hoe cash door zo'n organisatie loopt. Want als je dat niet goed begrijpt, kan je ook onmogelijk de boeken goed controleren. En wat ik eigenlijk in mijn tijd als hè, growth hacker gemerkt heb... En in het helpen groeien van bedrijf, is dat vanuit die manier denken, is iets wat heel veel marketeers eigenlijk niet aangeleerd krijgen. En wat ik dan in het verleden zei, is je moet meer systeem denken, dus meer in een, ja, in het het Engels zeggen ze dat een mooie sequential, maar eigenlijk meer in een stap-voor-stap manier, -hmm. eigenlijk het proces zien van hoe dingen gaan. Maar wat ik merkte is dat, als je het zo uitlegt, mensen snappen het wel, maar ze omarmen het niet. En dat kwam omdat er nog één ding miste. En dat is dat de wereld constant aan het veranderen is. Dus als jij een systeem hebt wat werkt voor jou. Ja, morgen werkt dat niet meer. Terwijl als je kijkt naar een algoritme. Dat is eigenlijk niks anders dan door bepaalde stappen te nemen. En bepaalde uitkomsten krijgen. Maar een algoritme blijft zich ook constant updaten. Op basis van heb ik de goede aanbeveling gegeven. Is de output die ik heb gegeven. Was het ook daadwerkelijk waardevol. En met algoritmisch denken bedoel ik, kan jij de connectie maken tussen het groeidoel wat je hebt en begrijp je welke inputs en welke variabelen uiteindelijk tot het groeidoel resulteren. 
waarbij je nooit alles zou kunnen zien. Net als een, een algoritme ook nooit alles zou kunnen zien. Maar het gaat erom dat je door die lens naar de wereld gaat kijken. Dat als je aan bepaalde knoppen gaat draaien, dat dat, dat een invloed op je groei gaat hebben. Ja, en um, wat, wat zou jij nou, wat is jouw dromen zeg maar? Dus stel iemand leest dit boek, uh, ja, wat zou jij nou graag willen zien veranderen binnen marketingteams of bij marketeers? Nou, kijk, mijn droom, en dat heb ik ook heel expliciet in dat boek geschreven, is dat er is niks wat ik gaver vind dan dat mensen naar hun business kijken met nieuwe ogen en dat zeg maar hun, hun ogen beginnen te glinsteren van wow, nu zie ik wat er kan versus zeg maar dat gevoel van echt, echt vastzitten. En ik geloof heel erg in, hè, dat is een hele mooie ja, Engelse term, zeg maar, de law of cause and effect, is hè, groei is een effect. Groei is het resultaat van acties die er ondernomen zijn. En als je dus gaat begrijpen welke acties bijdragen aan jouw groei... dan ga je ineens veel meer controle over je groei krijgen. En wat ik dus heel mooi zou vinden... is als mensen nog duidelijker stelling durven nemen te zeggen... nou, dit is ons groeidoel. En dat ze nog bewuster gaan kijken aan welke, knop, welke knoppen kunnen we gaan draaien. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag van... ja, maar je hebt branding en hè, indirecte attributie en dat soort zaken... Ja. Waarbij mijn antwoord dan is van ja, je gaat nooit alles kunnen snappen. Maar begin eens even te kijken met de lens van... hé, hey, zou het zo kunnen zijn dat groei een resultaat is van acties die ondernomen zijn? Acties die we zelf hebben ondernomen, maar bijvoorbeeld ook acties die om ons heen zijn gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb nu mensen die het boek kopen... waarbij iemand anders het aangeraden heeft, waarbij ik die persoon helemaal niet ken. Maar door elke keer weer terug te breken van... hé, hey, hoe ben jij nou bij mij terechtgekomen... Hé, hey, dat is interessant. Pietje uit Ede, die heeft al vijf mensen het boek aangeraden. Misschien moet ik ja. eens contact leggen met, met, met Piet. Hè? Dus het gaat er vooral om, wil je terug naar de bron van waardoor ontstaat groei nu echt? Voor wie uh, uh, is het boek eigenlijk geschreven? Want de, we gaan het zo dadelijk even hebben over dat algoritmische denken. En er staan een aantal, uh, nou het, het algoritme, zal ik dat te lezen en dacht van... Ik weet niet of dat voor ieder bedrijf toepasbaar is. Maar ja, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Voor wie is dit nou echt heel erg relevant? Nou, de, um, ik denk dat om te beginnen... het is altijd goed voor topmanagement als zij deze materie heel goed snappen. Want zij moeten wel begrijpen wat die teams aan het doen zijn. En zij moeten die teams in staat stellen om die groei te kunnen versnellen. Dus ik denk vanuit dat perspectief is het heel belangrijk dat, dat er een bepaald vocabulaire is... Um, en waar dit boek denk ik heel interessant voor is, zijn mensen die uit de marketing komen, uit de groei komen, die alle leuke growth hacking courses gedaan hebben, die, die de toeltjes snappen, maar die een level hoger, strategischer willen denken, waarbij ze dus de connectie kunnen maken tussen de groeiambitie die er is, meer holistisch kijken naar het hele plaatje en dat weer connecten naar experimenten. Want dat is heel vaak waar ik tegenaan ben gelopen, ja. is dat de teams zijn leuke experimenten aan doen, de CEO vraagt van, hé hey, jongens, uh, waarom? Hè, waar is de impact? En die connectie tussen de strategie en het experimenteren, die brug die moet, die heb ik eigenlijk proberen te slechten met dit boek. Dat zowel executives als de teams samen gewoon meer impact kunnen maken. Ja, absoluut. Uh, uh, ja, dit is wel een soort gemene delen die ze kunnen vinden. Ik, ik, daar ben ik het echt totaal mee eens. En wat je um, net ook zei over... Ja, dat marketeers dus ja, niet, uh, niet altijd systematisch of algoritmisch denken. En um, 
maar t- ze worden er ook niet altijd door ge- gedreven. Hè? Door revenue growth. Ze vinden het misschien wel leuk om persoonlijk te groeien of om dingen te leren. Maar uh, ze vinden het leuk om te experimenteren. Alleen ze denken nog niet echt van okay, hoe functioneert een bedrijf nu. En hoe, op welke knoppen kan ik allemaal drukken om, uh, om te groeien. Um, en zo'n algoritme kan daar dan wel bij helpen. Ja, um, kijk, en, kijk wat, ik, wat ik zeg, het, het is voor mensen weer een nieuw model om naar de wereld te kijken. Uh, en wat ik ook tegen mensen zeg, ik ben geen expert in above the line media inkopen en nog twintig andere dingen die een impact op groei hebben. Daar ben ik niet de expert in, maar ik kan wel de connectie maken tussen wat mensen doen en of het een impact heeft gehad en of het sens maakt. En ja. Hey, wat je dus ook ziet is het algoritmisch denken. Daar ben ik onder andere op terechtgekomen doordat een CEO mij het verhaal vertelde dat uh, marketing zei, social media heeft geen impact voor ons, uh, dus dat gaan we uitzetten. Hey, want we krijgen nul leads uit social media. Maar wat er gebeurde is toen social media werd uitgezet, en in dit geval was dat Twitter, ging het aantal leads compleet naar beneden. Maar op dat moment was er niemand bij marketing die dacht, hé, hey, dat is gek. We hebben iets uitgezet en de hoeveelheid leads gaat naar beneden. Dus de CEO die vroeg op een gegeven moment van... Hé hey jongens, hebben jullie wat veranderd? Want ik zie de hoeveelheid leads ineens naar beneden gaan. Ja, social media, maar er kwam nooit iets uit. Toen zei hij, zet het weer eens aan. En op datzelfde moment ging het aantal leads weer terug naar het oude niveau. Ja. En dat bedoel ik met algoritmisch denken. Misschien is er geen direct effect. Maar is er misschien een indirect effect. En... Daarbij zou ik ook zeggen, je zal nooit alle indirecte effecten kunnen weten, alle indirecte effecten kunnen meten. Maar probeer dan wat je kan begrijpen, probeer dat te begrijpen en daar meer uit te halen. En met alle kennis en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd uh, voor verschillende opdrachtgevers, ben je gekomen op uh, de wallet methode. Dat is ook waar het boek uh, grotendeels over gaat, hè? Ja, klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, eigenlijk wat, wat ik in een eerste gedeelte van mijn boek heb laten zien is van... He, hoe werkt mijn groeibrein nou, waardoor ik zeg maar, heel snel bij organisaties kan zien waarbij eigenlijk die verborgen goudmijn zit. En wat ik heb proberen te doen, is op basis van analyse van eigen groei, vooral falen. He, want he, ik heb bij heel veel bedrijven is het niet gelukt. Om te kijken van he, waardoor ontstaat dat nou? En wat is nou het verschil tussen die situaties waarbij we groei wel realiseerden versus waar groei niet gerealiseerd werd? Maar ook kijken naar bedrijven als een Coolblue, uh, maar ook wat McKinsey doet en, en allerlei andere succesvolle ondernemers. Wat zijn nou de principes die ik daaruit kan halen, die je in heel veel contexten kan gebruiken? Maar dat is eigenlijk wat ik probeer te doen met mijn boek. Mensen een paar handvaten geven die ze in heel veel contexten kunnen gebruiken. En die wallet methode staat dan eigenlijk voor de zes dingen waar ik dan naar kijk. Dat ik weet dat als je dat doet dat je een structuur kan opzetten waardoor je sneller kan groeien. Hm. Wil je die met ons delen of moeten ze daarvoor het boek kopen? Nou ja, kijk, de, ik, ik, ik kan een cursus van, van vier dagen natuurlijk vullen over uh, die dingen. Ja. Maar wat ik, wat ik zelf altijd een, een hele leuke vind... en die denk ik ook heel erg toepasbaar is voor, uh, voor marketeers... en het, het klinkt een beetje klikbeterig, hè? Dat, dat moet ik wel zeggen... maar dat, dat hoort ook een beetje bij, uh, bij marketing... is het hele work once and get paid forever... En wat bedoel ik daarmee? Is dat als je het bijvoorbeeld gaat kijken naar campagnemechanismes, dan zie je dat heel veel marketeers een campagne opzetten, waarbij ze eigenlijk veel te laat zijn met de visuals en de banners en dat soort zaken. Ja. Hebben ze hem live gezet, 
Nou, en dan zijn we weer drie maanden verder en dan zetten we de volgende campagne live. En dat herhaalt zich. Maar wat ik altijd probeer te doen met Work Once and Get Paid Forever... is kijken, als je zo'n campagne hebt opgezet... kan je dat opbreken in verschillende elementen, dus in verschillende modules. Dus hoe heb je het aangepakt, je, je targeting, je visuals. En kan je zoveel mogelijk uit het campagnemechanisme dat je nu gebouwd hebt... kan je daarvan hergebruiken in het nieuwe mechanisme dat je gaat maken... Want wat je dan kan doen, is dan kan een campagne vijf keer niet werken. Maar als je elke, vijf, elke keer 60 of 70% van de dingen die je hebt gebouwd hergebruikt, dan is de totale marketing spend die je hebt gedaan, is nog te overzien. Maar uiteindelijk krijg je er dan wel resultaat uit. Omdat ik zie dat heel veel marketeers, ze bouwen het één keer en dan doen ze er nooit meer wat mee. Nee. Terwijl als je het nou omdraait en van tevoren, voordat je het gaat bouwen, al bekijkt van hoe kunnen we het zo bouwen, dat als het niet werkt, dat we zoveel mogelijk elementen weer kunnen hergebruiken in een nieuw experiment. Wij, uh, wij, wij zien dit ook wel steeds meer gebeuren, gelukkig. Uh, maar er zijn nog heel veel organisaties uh, nog niet uh, voldoende bewust van. Maar zeker in de US, hè, loopt altijd een beetje voor, zie je wel dat steeds meer uh, teams bezig zijn met marketing operations. Er zitten wat meer op het stukje technologie. Maar precies zoals je zegt, uh, dit, uh, ja, dit kun je bij campagnes natuurlijk ook gewoon doen. ...systematiseren en automatiseren. Um, ja, dat is denk ik echt een hele goede tip. Chris, uh, waar kunnen de luisteraars jouw boek kopen? Ja, uh, in, waar in niet? de boek... Waar, waar niet, <laughs> hè? Dat, uh, nee, de, uh, ik heb ook een, een site rondom het boek uh, gemaakt... ...extremerevenuegrowth.io... ...dus daar kan je veel meer informatie over het boek uh, zelf vinden. Daar zitten ook allemaal bonussen omheen... He, daar zitten ook uh, links naar managementboek uh, zitten erin, of Amazon of Bol, gewoon waar eigenlijk de luisteraar het het liefste wil kopen. He, dus er zijn allerlei verschillende opties uh, die, uh, die er zijn. En ik hoop dat die, uh, en dat verwacht ik ook wel, dat die binnenkort ook op, uh, op Schiphol ligt en op een, uh, een aantal andere plekken. Want, uh, Hij scoort ja, al goed in man- managementboek, zag ik. Dus, ja, uh, het, was, uh, het was uh, vorige week het meest verkochte Engelse managementboek uh, op, op managementboek.nl. Dus ik dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk heel erg leuk. Dus we gaan nog kijken of we het algoritme van managementboek zo goed <laughs> kunnen begrijpen dat we hem op één gaan krijgen. En uh, daar kan ik uh, hopelijk op een later moment uh, een hele uh, ja, een podcast of een hele course over, uh, over vullen. Want ik heb al een aantal dingetjes ontdekt die nog niet publiekelijk bekend zijn, maar waar ik wel weet, als je dat snapt, dan is ook in dat algoritme, kan je daar hele leuke dingen mee doen. Kijk, hartstikke mooi. Nou, ik kijk in ieder geval uit dan naar, uh, naar je volgende boek, uh, Chris. Dankjewel. En uh, jullie ook allemaal uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.